con ustedes, Iván Colón y Jorge García, en su programa La Industria de la Salud en Puerto Rico. Saludos, amigos invisibles. Este es su programa La Industria de la Salud en Puerto Rico con el licenciado Iván Colón, presidente de la compañía Constellation Health, compañía que se dedica a proveer los servicios de Medicare Advantage, amplio conocedor de la industria en Puerto Rico. Saludos, Iván. Gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos a tratar de, de explicar algo que es sencillo y complicarlo un poco más. <risa> bueno, pues vamos a ver. Vamos a estar hablando del el llamado Obamacare, que tiene el nombre de eh, eh, ACA o Affordable Care Act en inglés. ¿no? Iván, las provisiones de la ley de cuidado accesible, que podríamos traducir como tal el Obamacare, ¿son todas aplicables en Puerto Rico o hay algunas que están fuera de, de Puerto Rico? No, hay, hay unas que no se aplicaron a Puerto Rico por selección de Puerto Rico. Quiero que estemos claros eso, que fue una decisión de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico en aquel momento no acogerse a la ley ACA en todo su esplendor, en toda su ¿verdad? comprensión. Y, y obviamente pues este la ley ACA, como expliqué, no, hay provisiones que no aplican a Puerto Rico y hay unas muy importantes que no aplican. ¿Podrías darnos un poco de idea de cuáles son las que no sí. aplican? La, la, tal vez la más trascendental es que lo de ustedes recordarán cuando esta ley en el 2010 empezó su discusión en Estados Unidos este, y esta ley se hizo vigente en el 2012 cuando estaba en la discusión y, y, y un grupo de 19 estados de los Estados Unidos llevaron eh, al presidente de Estados Unidos en, al Tribunal Supremo por la legalidad de esta ley el, uno de los conceptos que, que se llevaron al Tribunal Supremo era lo que llamaban el individual mandate era el mandato individual, si vamos a hacer la traducción, o la obligación que tienen los individuos por ley, por la ley ACA, de tener un seguro médico. Ese, ese concepto, que no es otro el, el que provee, provee para que exista una distribución adecuada del riesgo, entre más personas estén aseguradas, más barato o más bajo debe ser el costo de esa póliza, pues bajo las provisiones que aplicaron a Puerto Rico, pues el, este mandato individual pues no se hizo parte de, de, de no, no se hizo vigente en Puerto Rico no los puertorriqueños no están obligados a tener un seguro médico en Estados Unidos sí están obligados y, y los patronos también están obligados a tener un seguro médico a sus empleados eso pena de multas o de taxes este, y en el caso también de los individuos que son multas o sea que, que esta provisión del, de que no hay un mandato individual es, es importante para que Puerto Rico no no, no se beneficiara tal vez de lo de, de lo que esta ley puede proveer pregunta y eso está escrito en la ley exceptuando a Puerto Rico o, o fue un huevo sí no no está, la ley dice Puerto Rico está excepto de las siguientes provisiones de la los ley otros no, no, territorios no, no, no. también o es solamente no estoy seguro yo creo que, que, que por lo menos las Islas Vírgenes sí las incluyeron pero como, como hay más de un territorio pero no estoy categóricamente seguro como que trató le dieron para Puerto Rico sí si sí tuvieron esa esa, esa, esa es supremamente decir. importante esa excepción alguna otra que tú quieras mencionar pues aparte de, de la ¿verdad? del individual mandate y también y del mandato también a los patronos 
Este, existe una que era importante también, que era que los patronos que se que, que entonces que, que pusieran un seguro médico a sus empleados y, y los patronos también en general que tuvieran un seguro médico su, para sus empleados iban a beneficiarse de un de un crédito contributivo y, y, una, y es un crédito basado en la prima que pagan en, lo mismo tal vez en el caso de Puerto Rico hubiese sido un poco difícil de implementar porque no pagamos eh, taxes federales pero en el caso específico ¿verdad? De, de, la, de las empresas en Estados Unidos que pagan impuestos federales pues ahí reciben un, un, una, un crédito contributivo o sea, un crédito contributivo eh, que no es equivalente a la prima pero representa un alivio ¿verdad? económico para, la, para los patronos que no lo reciben los patronos locales no lo reciben este y, y la otra cosa importante es que en Estados Unidos se creó una cosa que fue esa fue bien criticada en Estados Unidos que eran los famosos eh, insurance exchange o, o, o centros de intercambio de seguros los lo, lo, centros de intercambio de seguros son uso palabras en inglés son pools son agregados de millones de personas este, que, se, que se agrupan ¿verdad? dentro de, 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 un, de una, unas cubiertas de seguros que hacía disponible el gobierno federal pues este, en el caso de Puerto Rico estos insurance exchange no aplicaron esto, esto eran, en el caso del gobierno federal se, las personas se afiliaban a través de un website que eso fue lo que, lo que tanto criticó la gente en Estados Unidos que era que, que no podían entrar al website de, 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 en este caso de CMS que, era, que tenía esa función y, no, y pasaron meses y tuvieron dificultades pero ya lo resolvieron hoy en día la gente se puede afiliar sin problema pero en, en Puerto Rico no se implementó este esta iniciativa a nivel estatal y tampoco pudimos pertenecer a, a la federal sí se han creado existen unas iniciativas privadas en Puerto Rico porque quiero estar, que, que, que estemos claros iniciativas privadas de crear estos pools de gente para tratar de distribuir mejores riesgos pero no han tenido más nunca el efecto que se pretende que es bajar ese costo de, del seguro médico entiendo que estos exchanges que tú llamas son para el Estado, cada Estado tiene uno. Cada, cada Estado tiene uno, pero lo, lo organiza el gobierno federal. Uh -huh. O sea, porque lo, se corre por las aseguradoras. Sí. Pero lo que pasa es que también en Estados Unidos usted tiene una aseguradora como United Healthcare, que está en los 50 Estados. Pues a ellas no les es problema porque ellas corren, corren, como corren en todos los Estados, pues pueden ofrecer sus productos en todos los Estados. Y, y hay aseguradoras así, hay más pequeñas que ofrecen en, en, en los 50, en 20 Estados de ellos. O sea, que, que se afiliaban o se inscribían todas las aseguradoras que estuviesen interesadas en participar, porque era una actividad voluntaria el participar, pero como ese negocio en el caso de Estados Unidos iba a representar no sé si no recuerdo mal el número eran como 200 millones de, 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 de personas adicionales pues este había mucho interés de, de parte de las aseguradoras de participar en ese mercado pero la aseguradora para participar en el mercado de un estado digamos, sí, sí. o en Puerto Rico si hubiera seleccionado en Puerto Rico correr tiene que estar inscrita sola y es solamente para pólizas a emitirse en ese estado. En ese estado, sí. Un sí. estado... Sí, porque de todo modo, ahí para mostrar un tecnicismo legal, pero las aseguradoras, aunque tengan negocios en los 50 estados, tienen que tener una licencia de cada estado. O sea, sí, tienen que sí. estar certificadas por el estado para hacer negocio en ese estado, aunque sean multinacionales, aunque sean compañías que están no solamente en Estados Unidos, sino a nivel del mundo, tienen que tener una licencia para cada estado. Eh, quiero que me aclares algo que hablábamos ahorita eh, 
cuando hablaste de lo que no se implementó en Puerto Rico, hablaste de, digamos, de las, de las, ¿cómo se llama? Las personas que ya tenían enfermedad previa, ¿no? Sí, sí. Eh, esto entra dentro del concepto de la selección adversa, que es algo que hablan ustedes eh, a nivel de los que conocen de la compañía de seguros. Sí. ¿Tú el... quieres decirnos un poco sobre qué es selección adversa? La selección adversa es un concepto bien interesante. Es básicamente el que uno, la forma que uno diseña el producto de seguro, uno termina, uno puede atraer o, o desestimular, ¿verdad? de una forma u otra, este, el, que, el que venga un riesgo malo para, para, para esa aseguradora. En el caso, en el caso de, de los que exigen las pólizas de seguro bajo, bajo ACA, bajo Obamacare, pues ahí lamentablemente no se puede especificar, uno no puede discriminar. Eh, con, no, con ninguna condición persistente entonces eso es lo que propicia es la selección adversa lo que eso significa es que toda aquella gente que no tenían seguro médico antes porque tenían una condición persistente ya sea crónica o una, o una condición aguda este, que no podían asegurarse por eso pues, pues hoy en día pues no tienen ese impedimento pero eso trae entonces que esas personas van a tener a tender a consumir mucho más recursos y por ende va a aumentar el costo de la póliza de todos los participantes de, de, de ese grupo sí, sí, eso es selección adversa muy bien, muy claro eh, en términos del impacto económico que puede tener esta ley sobre los consumidores en Puerto Rico cosas como el costo de la prima eh, los deducibles eh. pues mire eso mire lo que, que pasó en Puerto Rico siempre nosotros aquí tratando de improvisar Puerto Rico cogió por un mandato de la oficina del comisionado de seguro y, y sí implementó unas provisiones de la ley ACA que, que a mi humilde opinión lo que terminaron haciendo fue aumentando el costo de, de, las, de las pólizas de seguro para todas las personas especialmente los que se, se aseguran por su cuenta o los patronos este ejemplo, una de las cosas que, que exigió la ley de, 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 de Puerto Rico, la provisión que, la, que, que tomó el comisionado de seguro, era que todas las pólizas de seguro que se emitieran tenían que tener una cosa que se llaman los Essential Health Benefits. Y eso no es otra cosa que una, un paquete de beneficios de salud este, que tiene que tener cualquier seguro médico, que incluye medicina preventiva, que incluye vacunación, que que incluye acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, una muy criticada es que ahora las aseguradoras todas tienen que ver obligadas a dar anticonceptivo. Eso es parte de, la, de, la, de las muchas controversias que generó la ley ACA. Pues eso, eso viene de, de, de eso, de que, de que cada aseguradora viene obligada a, a ofrecer ese paquete de beneficios y eso tiene un impacto en términos de costo este, que, que, tienen, que tienen que absorberlo los que no usan ese servicio. Este, es un ejemplo otra, otra cosa importante es que se le, se le exigió también a las aseguradoras que tuviesen unas cubiertas de farmacia entonces que antes en el pasado uno que, que podía escoger no coger cubierta de farmacia eso ya no es así ahora todas las, las, las pólizas de seguro tienen que tener una cubierta de farmacia básica este, y aunque bueno mismo es genérico y equivalente pero eso también implica, implica un costo este el, la, la cuestión de cómo explicamos que las primas no pueden variar de acuerdo al estado de salud de la persona, si la persona fuma, si la persona está obeso, si la persona tiene una condición de hipertensión, 
la, la, la prima tiene que ser igual que el que no fuma, que el que no pesa, que, que, que tiene su peso controlado y que no tiene hipertensión. No puede, no puede haber diferencias en ese tipo. En realidad eso es lo que quiere decir que el costo siempre va a ser el más alto posible. Eh, ¿por, qué? Por, por individuo. Porque tiene que absorber por a toda esa selección adversa que, que, bien, que vino. Y, y, el, y el último, ¿verdad? para no seguir mencionando otro elemento, otro elemento que aplicaron a Puerto Rico... Este, dos elementos que aplicaron a Puerto Rico uno es que que es lo mismo que ningún individuo puede ser rechazado Entonces, tienen que haber garantías de que cualquier individuo no importa lo enfermo que esté tiene que ser cubierto y, y el último que es el, uno que impacta mucho a las aseguradoras es que todas las aseguradoras tienen que gastar por lo menos 80% en los seguros individuales el 80% de la prima tiene que gastarse en servicios médicos y en, servicio, y en grupo eh, tiene que gastarse 85%. O sea que, que del dólar prima, la aseguradora viene obligada a gastar 85 centavos. Ahí incluye eh, las medicinas. Ahí incluye las medicinas. Y, y, y entonces lo, esos 15 centavos que quedan, o ese 15%, de ahí sale el gasto administrativo y la ganancia de la aseguradora. Eh, imagínate, sí. no, no. No, le pones unas reglas. Antes, no, no, antes, no. antes existían, yo, yo me acuerdo cuando estaba, yo estaba en, en el negocio de los seguros privados, teníamos grupos que podían tener un 60% de Medical los Reyes, o sea que la aseguradora tenía un beneficio de 40%. Uh -huh. Nosotros al año siguiente le podíamos hacer un, una rebaja en la prima, pero teníamos un beneficio económico sustancial con todo ese grupo, sería un grupo saludable, eh, ¿verdad? gente joven, etcétera, etcétera. Pero ya eso se acabó, ya uno viene obligado a gastar esos 85, porque si no lo gasta, tienes que devolverle el dinero al afiliado. Y es, es cierto, que, y es cierto sí. que los hombres tienen que pagar también por maternidad, seguro, para sí, no, este, la maternidad. Se, se, se ecualizan todas las primas, todo, para... todo, todo así, y paga por anticonceptivo, y paga por todos los servicios con que usted no los tenga que usar. El, la prima es la misma para un hombre que para una mujer, para que un fume, para el que no fume, para el que, para el que fuma, para el que no fuma. Eso se, se mantiene. No igual. sé si estamos llegando al final del programa, pero antes que se me olvide, ¿cómo afecta? Bueno, ya me dijiste que afecta mucho en, lo, en los costos esto, ¿no? Eh, así que ya eso lo cubriste eh, Sí, la, la realidad es que para los patronos especialmente los, los pequeños patronos eh, yo estoy yo estoy oyendo muy, con mucha frecuencia que patronos le dicen al empleado mira, yo lo que voy a hacer es yo no voy a, voy a quitar el seguro médico porque entonces en Puerto Rico no está, no, no está obligado a que lo tenga, mira que interesante porque no, pero lo voy a quitar y, y, y te voy a dar 50 pesos para que te compres un seguro tú individual y a, y a ver qué puedo comprar con 50 pesos ese individuo. ¿Qué me puede decir de los deducibles? ¿Son, son elevados? ¿Son bueno, promedios? En, en eso, eso, eso depende. Los deducibles todavía lo, 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 las compañías aseguradoras pueden trabajar con eso. Pero tampoco los pueden poner de un, de un nivel tan y tan alto que se salen del mercado. ¿sabes? El deducible es un mecanismo que uno usa como aseguradora para, para poder nivelar un poco el costo y bajar la utilización pero la realidad es que tiene, tiene un impacto este, a nivel del individuo que no necesariamente es lo mejor. Bueno, yo creo que para este programa hemos cubierto el tiempo, así que invitamos a los amigos radio oyentes para nuestra próxima sección del programa La Industria de la Salud en Puerto Rico. Han escuchado a Iván Colón y a Jorge García en su programa La Industria de la Salud en Puerto Rico.